0: Depot, der Homestyle Talk mit Jennifer Kneble. Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir nehmen euch heute mit in die Küche und zeigen euch, wie ihr da in fünf ganz einfachen Schritten Ordnung reinbekommt. Die liebe Isabella Franke ist bei mir. Hallo Isabella. Hallo, schön, dass ich heute da sein darf. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du bei uns bist. Ihr kennt die liebe Isabella vielleicht unter ihrem Instagram-Namen. <lacht> The Home Habit. Ähm, Isabella ist äh, Gründerin, Fernsehmoderatorin und ganz wichtig für uns heute, Isabella, du bist Ordnungsprofi. Ganz genau. Genau. Also perfekt für uns heute. Wir wollen ja Ordnung in die Küche bringen. Warum ist denn vor allem Ordnung in der Küche so wichtig? Ja, die Küche ist ja wirklich so ein zentraler
1: Lebensort. Ne? Dort verbringen wir sehr viel Zeit. Wir verbringen Zeit mit der Familie dort. Ne? Und wenn uns das natürlich irgendwie ein Dorn im Auge ist, weil irgendwas nervt, irgendwas nicht schön aussieht oder irgendwas vollgestopft ist und man findet etwas nicht, dann ist da einfach sehr großes
0: Frustpotenzial. Und dann sollte man das eben angreifen und das verbessern. Und da kommst du ins Spiel. Vielleicht kannst du ganz kurz, bevor wir starten, Isabella, mal erzählen. Du bist ja Home-Organizer. Wie kamst du zu diesem Job? Genau, also in Deutschland ist der Beruf ja noch sehr unbekannt, also
1: mhm. noch sehr neu. Ähm, ich habe allerdings zehn Jahre in Los Angeles gelebt und dort kennt man den Beruf schon seit 30 Jahren. Also so wie jeder irgendwie eine Putzfrau oder Haushaltshilfe hat, hat man dort halt eben auch einen Home Organizer, der dann bei einem zu Hause aufräumt und das ganze Interior durchorganisiert. Also wir machen sozusagen die Arbeit, wo der Innenarchitekt aufhört. Da fangen wir dann an und planen alle möglichen Gläser, Behälter, Körbe für in die Schränke und in die Schubladen. Kann man euch auch Ehemänner schicken? Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Aber da äh, gelten dann andere Preise. Also da, da ist definitiv äh, ein Aufpreis fällig. <lacht> das glaube ich. Okay, Isabella, dann würde ich sagen, es geht los. Du hast fünf tolle Tipps mitgebracht, wie unsere Küche schön und auch ordentlich wird. Wir sind ja hier in unserer Depotküche, haben einen riesigen, schönen Holz-Küchentisch mit jeder Menge Utensilien hier stehen, die du jetzt aufräumst und uns ein bisschen dadurch guidest, wie wir das alle auch zu Hause schaffen. Dein Tipp Nummer eins. Das ist das Dekantieren. Kennt man vom Wein? Kennt man vom Wein, aber das ist,
1: beschreibt eigentlich genau, was es ist. Das Umfüllen. Aha. Also wir füllen Lebensmittel in Behälter um. Und wir haben hier ja wirklich ein allerlei von Lebensmitteln. Von Nüssen, Nudeln, Nudeln. alles dabei. Also wirklich alles Mögliche, was man so halt eben in der Küche findet. Mhm. Und die Dinge benötigen wir ja auch einfach tagtäglich. Jetzt ist das Problem, wenn ich mir jetzt so ja diese Pasta-Verpackung anschaue, ne? die sind immer unterschiedliche Farben, unterschiedliche Formen. Manche kommen in Papier eingepackt. Manche kommen in Pappe eingepackt, manche sind in Boxen und das Problem ist, da sind einfach immer unterschiedliche Farben und Formen und das ist einfach nicht schön. Und deswegen füllen wir die Sachen in einheitliche Behälter um. Und dort gibt es ja wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also wir haben zum Beispiel so typische Einmachgläser mit Bambusdeckeln. Die, die haben dann schöne Metallaccessoires. Wir haben ganz tolle Porzellanbehälter ne, mhm. in weiß, in grau, in verschiedenen Farben. Und da hat man wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man einfach für sich, für seine Küche, für seinen persönlichen Stil einen ganz coolen Behälter finden kann. Und ich würde sagen, wir
0: machen das doch einfach mal. Absolut. Ich lege schon Und mal los. Ich nehme mal hier die Nudeln in so ein schönes... Glas, guck mal, und gleich sieht es schön aus. Ja. Da ist natürlich auch noch ganz wichtig, ähm, Isabella, die Größen, ne? wenn man ja. die jetzt verstaut. Du musst halt eben
1: immer darauf achten, bei der Wahl des Behälters, dass du von einer neuen vollen Packung ausgeht. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du hast nur noch so ein Drittel in der Packung und wählst daraufhin einen kleinen Behälter aus, wenn du das neu nachkaufst, dann ist natürlich da einfach, bleibt was übrig und das passt nicht ganz rein. Deswegen immer genau vorher überlegen und man kann sich ja auch ruhig mal die Packung rausnehmen und sagen, okay, ich habe jetzt vier verschiedene Pastasorten, drei verschiedene Nüsse, was für einen Behälter bräuchte ich denn da, was für eine Größe? Und dann kann man das perfekt durchplanen und das ist eigentlich super easy. Mhm. Und je nachdem, wie wir das verstauen, dass wir vielleicht darauf achten, verschiedene Größen zu haben. Ne? Also von kleineren Gläschen, die dann vielleicht wirklich nur so eine Hand groß sind, mittelgroße Gläser oder vielleicht sogar ganz hohe oder sehr, sehr bauchige, große, runde Gläser nehmen,
0: damit wir einfach das jeweilige Produkt da drin gut verstauen können. Mhm, das heißt, wenn man die in den Schrank räumt, dass man quasi so wie die Daltons eigentlich, von klein, mittel, ganz groß genau. anordnet, dass man am Ende auch sieht, was man da verstaut hat. Genau, also richtig so schöne Stufe einfach bildet. Genau, mhm, genau. wir haben ja jetzt hier äh, meistens Gläser, also wo man auch durchschauen kann unten. Wenn man jetzt nicht sieht, was drin ist, ist natürlich noch ganz wichtig, auch zu beschriften, dass man am Ende weiß, was überall drin ist. Da hast du auch einen coolen Tipp mitgebracht.
1: Und zwar gibt es da ganz einfach so eine Kreidestifte. Die Kreidestifte sind schön, weil die sind wasserlöslich. Das heißt, die kann ich immer wieder verwenden. Die halten super auf Aufklebern, auf Stickern, auf Glas zum Beispiel. Und da kann man ganz toll einfach entweder zum Beispiel ein Label damit beschriften. Hier haben wir Pasta. jetzt wir mal Pasta. Drauf. Und dann kann ich das Teil nehmen und kann das dann auf das Glas draufkleben. Hier ist es. Oder ich kann es Beispiel sagen, ich schreibe das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist natürlich auch klar. Ne? Weil das Problem ist ja jetzt, dass wir jetzt äh, natürlich die Verpackung nicht mehr haben und wir wissen nicht mehr, wie lange ist das überhaupt noch haltbar. Wichtig ist auch, Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht tödlich ab, sondern ne, auch da, manche Sachen sind natürlich noch über das Datum hinaus haltbar. Absolut. Und das kann man einfach ohne Probleme unter den Behälter schreiben. Dann sieht man es nicht und hat die Info da, wenn man möchte.
0: Sehr schön. Perfekter Tipp Nummer eins. Ich finde, damit ist schon die halbe Küche aufgeräumt eigentlich, liebe Isabella. <lacht> Tipp Nummer zwei ist äh, multifunktionale Objekte. Das klingt hochwissenschaftlich, ist aber eigentlich
1: ganz einfach. Genau. Es geht einfach darum, dass wir uns überlegen, verschiedene Objekte, die wir in der Küche haben, wie wir die verschieden einsetzen können. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einfach, das ist ein Weinkühler, mhm. der ist aus Edelstahl. Den kann ich natürlich benutzen, um meinen Wein, den ich vorher nicht dekantiert habe, <lacht> da reinzustellen. Aber, du hörst das nämlich, ist auch so ein bisschen am ja, Klimpern. Ist ein bisschen was drin. Ähm, du kannst ihn aber auch als Küchenutensilienhalter benutzen. Und wenn wenn ich dann zum Beispiel Gäste habe, dann nehme ich die Küchenutensilien raus und kann den Dampf benutzen, um schön den Wein auf den Tisch zu stellen. Küchenutensilien
0: ja? nur als Beispiel, da ist jetzt mal schon eine Spülbürste drin, hier so ein Spaghettiheber, Heber, ne? alles mögliche was irgendwie rein kann. genau. Und äh, dann kommt das eben alles in die Schublade und du hast äh, vielleicht auch Blumen drin. Ne?
1: Genau, man kann als Vase
0: benutzen ne? und einfach
1: so ein goldener Weinkühler, der sieht halt auch einfach schick aus. Den kannst du neben den Herd stellen und da wird keiner sagen, ne, was ist das? das ist so ein hässliches Ding, was ja. da steht. Sehr gut. Top. Ne? Genauso ist es zum Beispiel auch mit Schalen. Ne? Gerade jetzt große Sachen, die man dekorativ irgendwo hinstellen möchte. Zum Beispiel jetzt so eine runde Holzschale. Mhm. Die ist relativ groß. Ne? Mhm. Das heißt, die ist eigentlich super, um zum Beispiel Salate zu machen. Aber ich kann auch meinen frischen Obst-Einkauf da reinmachen und kann das dekorativ auf den Tisch stellen. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt ein Handtuch, lege das da rein und mache meine Sonntagsbrötchen da rein. Das heißt, ich habe wirklich so drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und brauche nicht drei verschiedene Schalen,
0: gerade wenn wir wenig Platz in der Küche haben. Mhm. Gerade für kleine Küchen, glaube ich, ist das ja auch ein Thema, dass man gar nicht mehr weiß, wo man das alles stapeln soll. Nehmen wir dankbar als Tipp an. Und du hast noch mehr mitgebracht, Isabella. Dritter Tipp ist die Vertikale
1: nutzen. Mhm. Weil, wenn man sich das so anschaut, wir haben natürlich Schränke und Schubladen, ne? aber Wände... Türen oder die Innen- oder Außenseiten von Türen werden eigentlich gar nicht genutzt. Und das ist wirklich wertvoller Stauraum. Gerade wenn man sich das anschaut, es geht ja immer mehr zu diesem City-Life hin. Ne? Und die Wohnungen werden irgendwie kleiner, ne? wir haben weniger Quadratmeter und dann ist wirklich einfach ein großer Platzmangel da. Und deswegen kann man sich da tolle Ideen einfach machen, zum Beispiel, dass man sagt, man hängt sich ein kleines Regal an die Wand. Wir haben jetzt hier so
0: ein kleines Holzregal ne? mit ähm, einer Halterung drunter, kann man oben ein paar Blümchen sogar draufstellen. Das heißt, es sieht auch noch dekorativ aus und nicht nur so ich sag mal so zugehängt. Genau. Ja, da kann man zum Beispiel äh, Besteck dranhängen oder hier so Pfannenwänder, Spülbürste äh, und das haben wir hier alles in Gold zum Beispiel. Ich finde, das sieht ja auch noch richtig dekorativ ja, aus. Ja, ne? also
1: auch gerade da, ne? das muss ich nicht verstecken. So ein goldener Pfannenheber, den muss man nicht in die Schublade reinstecken. Ne? Das ist wertvoller Platz, den du vielleicht für was anderes benutzen könntest. Stattdessen hängst du dir so ein kleines Regal mit schönen Esshaken, hängst du dir irgendwie in der Nähe vom Kochfeld und dann kannst du dich da an den Kochutensilien bedienen. Oder oder vielleicht hast du das Regal oder so eine Leiste in der Nähe vom Spülbecken hängen. Dann machst du da deinen Waschlappen ran, ein Handtuch, die Spülbürste. Und dann hast du alles sehr schnell griffbereit und musst auch, zum Beispiel, wenn du jetzt feuchte Hände hast,
0: nicht noch eine Schublade aufziehen. Sehr gut. Sag mal, sind bei dir eigentlich, du brauchst ja einen <lacht> Tipp nach dem anderen raus, alle in deinem Freundeskreis ähm, ordentlich oder sagen die, um Gottes Willen, hier die Isabella, die kommt heute. Wir müssen wir alles jetzt ganz schnell aufräumen. Oder äh, irgendwo hinrollen. Gibt ja auch. <lacht> ja, also tatsächlich ist es schon so, wenn ich zu Besuch komme,
1: dann versuchen die das ganz oft zu verstecken. Ne? Und dann werden ganz schnell alle Schubladen und Schränke werden aufgerissen. Ne? Und dann wird dann alles reingestopft, sodass dann, wenn Isabella zu Besuch kommt, auch alles ordentlich aussieht. Es gibt aber auch einige, die sagen, auch oh, Mensch, das war eine coole Idee. Und dann zeigen die ganz stolz, schau mal Isabella, ich habe meine Gewürze dekantiert. Oh, guck mal, wie toll das jetzt aussieht. Schau mal, bist du stolz auf mich? Also das gibt's natürlich. Natürlich auch. Aber es ist ja einfach menschlich, dass man auch mal kleine Chaos-Zöhnchen hat. Na? Hast du die auch? Ja. <lacht> Darf ich das jetzt sagen? Ist das berufsschädigend? Nein, es macht dich menschlich. <lacht> nee, natürlich hat man das. Weil auch gerade, wir haben alle Busy Lives. ne? Und dann hat man vielleicht noch Kinder. Und dann hat man vielleicht einen Ehemann, der nicht ganze so ordentlich. Nein, Ey. sowas gibt es nicht. Nein. <lacht> wo, wo sind deine Schwachstellen? Oder wo ist die eine Schwachstelle? Du hast natürlich nicht viele. Nein. Wir haben uns vor anderthalb Jahren ein Haus gekauft. Da habe ich die Räume, die ich durchorganisiert habe, die sind auch perfekt und gut, so wie sie sind. Aber ich habe eine. Schandfleck in meinem Haus und das ist der HWR. Und ich sage immer, das sind so die drei Buchstaben des Grauens, weil dort irgendwie gefühlt alles reingestopft wird. Das ist HWR? Der Hauswirtschaftsraum. Ach, <lacht> der ist einfach noch nicht fertig organisiert und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt keine Muße habe und einfach Thema, ne, es hat noch einfach das Objekt, ich weiß nicht wohin damit, dann wandert das da rein. Das ist mein Schandfleck.
0: Du, aber man braucht ja auch immer neue Aufgaben. Auch du. Ja. Siehst du, schon mal vor, du hättest alles schon organisiert. Das wäre ja quasi ja, ja. Super, Isabella. Einen Tipp hast du noch mitgebracht. Nee, zwei Tipps noch. Wir sind, wir haben noch zwei Tipps. Es geht erstmal noch um den Tee. Gibt ja viele, die so gerne so eine Tea-Time machen. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt hier so eine schöne Box mit so einem ganz leckeren Biokräutertee in Pink. Sieht zwar sehr dekorativ aus. Das Problem ist nur, wenn am Ende nur noch so zwei Teebeutel in so einer Packung sind und man hat irgendwie 20 verschiedene Tees, ist so eine Schublade im Schrank auch schnell voll. Genau, und das ist einfach wirklich wertvoller Platz, ist da verschwendet. Mhm. Ne?
1: Und deswegen rate ich auch einfach da dazu, die Boxe zu entfernen und nur die Täschchen, also die einzelnen mhm. Teebeutelpäckchen aufzubewahren. Und das kann man ganz schick zum Beispiel in so typischen Teeorganisern. Die sind meistens irgendwie aus Holz oder aus Bambus. Der hat jetzt äh, so ein Glasdeckelchen, auch schön mit Gold dekoriert. Super also auch schön. da kann man dieses Goldthema schön durch die ganze Küche einfach durchspielen. Und dann hat er ein, Einzelne Fächer, da können wir auch schon mal den Tee so ein bisschen kategorisieren. Ne? Also vielleicht der Kräutertee hier, der Früchte-Tee da. Und dann kann man die Beutelchen da einfach rein sortieren. Vorteil ist, wenn die Teebox leer ist, ne, dann einfach kann man da wieder nachfüllen. Und es gibt noch einen Trick und zwar, wenn man sich die Teebeutel so anschaut, die sind ja Oben eigentlich ganz, ganz dünn. Da ist ja nur der Zettel. Und unten, da wo der Inhalt von dem Teebeutel ist, da sind sehr ja breiter. Ne? Und dann hat man so, einfach wenn man die aneinander halten würde, würde man wirklich sehen, dass das unten so wie ein Fächer so ein bisschen aufgeht. Und um das zu vermeiden, nehmen wir einfach jeden zweiten Teebeutel und stecken den verkehrt herum rein. Also ah, ne? oben und unten einfach das umgekehrt. mit
0: den Schuhen mache ich das zum Beispiel immer so. Ganz genau. weißt du? Weil sonst äh, passen da auch nicht so viele in den Schuhregal. Und wenn man die quasi immer entgegengesetzt stellt, genau, hat man Platz gespart. Ja,
1: und so kann man das auch mit den Teebeuteln mhm. machen. Und klar ist es beim ersten Mal, wenn man das einräumt, ist es ein bisschen Arbeit. Aber ganz ehrlich, du hast langfristig damit einfach, du hast Platz gespart. Und das sind wirklich fünf Sekunden deines Lebens. Ne? Wenn du damit dann einfach weniger Probleme hast, weil du deine fünfte Teebox da auch noch reinkriegst, ist das super.
0: Absolut. Ich finde ja auch immer, am Ende, man benutzt nur das, was man sieht. Und wenn mhm. man so 20 Boxen irgendwo in der Schublade hat, die unteren sieht man schon gar nicht mehr. Da weiß man gar nicht, wie lange liegen die eigentlich schon. Trinkt man sie ja auch nicht. Und wenn das so schön aufbereitet ist, hat man im Zweifel noch mehr Spaß an so einer Tea-Time, als wenn man erstmal alles durchwühlen muss. Absolut, ha? absolut. So, der letzte Tipp, wie ich finde, auch ein sehr schöner, der einfach ist, aber sehr viel her macht. Ja, und zwar Spüli
1: als Deko. Hört <lacht> sich erstmal komisch an, ne? Aber jeder macht es ja tatsächlich, die Handseife umzufüllen in einen Seifenspender. Im ne? Bad zum Beispiel, Im ne? Bad zum mhm. Beispiel. Aber warum macht man das ja nicht auch mit Spüli? Good point. Ne? Und deswegen empfehle ich einfach immer zu sagen, man hat zum Beispiel zwei Seifenspender in der Küche, einen für die Handseife, einen für das Spüli. Drückt man drauf, man hat die Seife da
0: und man ist halt einfach diese hässliche Verpackung weg. Total. Und die verkleben auch immer oben. Das finde ja. ich ja auch so nervig. Wir haben hier zum Beispiel so einen ganz einfachen Seifenspender von Depot unten in so einem schönen Porzellanweiß, so geriffelt, oben mit einem goldenen Verschluss, finde ich auch gerade, was du gesagt hast. Dieses Goldthema zieht sich hier durch und das sieht halt gleich ganz stylisch aus. Ja, ne? Und sehr ist halt schön. fürs
1: Auge einfach viel, viel schöner. ne Und man kann zum Beispiel dann auch da entweder ein Label dran machen oder man nimmt einfach zwei verschiedene Formen oder Farben und weiß, der weiße Seifenspender ist fürs Spüli, der schwarze für die Handseife. Dann hat man auch da eine Unterscheidung. Und es wertet wirklich einfach die Küche auf. Und das sind so kleine Handgriffe, die sind so schnell erledigt. Und man hat einfach wirklich jeden Tag Freude daran, weil man einfach auch wirklich so viel Zeit in der Küche verbringt.
0: Mhm. Eine Sache, die ich noch sehr, sehr spannend finde, Isabella, ähm, du warst ja beim Thema Style und aufräumen, was es gerade erzählt, auch durch deine Zeit in L.A. schon ganz vorne mit dabei. bist da schon lange im Thema. Deine Methode basiert auf dem Deco-Organizing. Ganz
1: genau. Deco organizing Deco ja, so. äh, Erzähl doch mal, was da dahinter steckt. Genau, Also Deco-Organizing bedeutet nichts anderes als Decorating meets Organizing. Also hier schmilzt wirklich Dekorieren und Organisieren zusammen. Denn wenn ich organisiere, soll es ja nicht einfach nur funktional Sinn machen, sondern es soll ja auch schön aussehen. Und deswegen bediene ich mich so dieser Methode, dass ich eben schöne Behälter, schöne Glasbehälter oder wie auch immer, raussuche. Dass ich eben einen schicken Seifenspender nehme, eine schicke Teebox zum Beispiel. Das heißt, ich habe organisiert, ich habe funktional was gewonnen, aber es sieht trotzdem schön aus. Und aus meiner Erfahrung heraus, und ich mache das Ganze jetzt schon seit über zehn Jahren, tendieren die Leute eher dazu, das System auch beizubehalten, weil es schön aussieht und sie erfreuen sich daran. Das und Das ich. ist halt einfach so eine einmalige Investition, die du machst. Und du hast halt einfach jeden Tag davon was.
0: Funktional meets schön. Genau. Isabella, vielen, vielen Dank. Vielleicht einmal zum Abschluss nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Fünf Tipps hast du uns mitgebracht. Tipp eins wäre das Dekantieren, also das Umfüllen
1: in einheitliche Behälter. Tipp, zwei. Tipp Nummer zwei sind die multifunktionalen Objekte, die wir also mehrfach einsetzen können. Tipp Nummer drei sind die Vertikale benutzen, also Türen und Wände. Tipp Nummer vier, die Teebeutel in einen schönen Behälter umpacken und da auch, ne,
0: versetzt. Und Tipp Nummer fünf, das Spüle in Seifenspender umfüllen. Was soll ich sagen? Du bist eine Ordnungsmaschine. <lacht> <lacht> Isabella, danke für deinen Besuch. Ja, Ich fange heute Abend auf jeden Fall schon an damit und gebe das auch an den männlichen Part in unserer Familie weiter. Also, wenn es euch genauso geht, gerne mal bei Depot stöbern. Da gibt es alle Döschen und Aufbewahrungsboxen, Schalen, Schüsseln, was ihr braucht, um Ordnung in eure Küche zu schaffen, online oder in den Filialen. Ganz viel Spaß dabei. Und danke schön, Isabella. Sehr gerne. <lacht> schön, wenn's Depot ist. Der depot Home Style talk depot-online.com